0: Moin Nico. Moin Tommy, hi. Servus. Also, ihr habt, du und Niklas, Niklas Grund eine Agentur, ähm, Space Dome, macht ein paar Millionen Euro Jahresumsatz und habt auch eine eigene E-Commerce-Brand. Wir wollen uns heute auf den Agenturpart fokussieren. Ihr habt das vor drei, vier Jahren gestartet, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, 15, 20 Leute ungefähr ähm, und einer oder Hauptkanäle für Marketing, für Sales, für Recruiting ist LinkedIn und genau darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, wie ihr LinkedIn nutzt für den Vertrieb. Vertrauen aufzubauen zu Zielkunden, wie ihr LinkedIn nutzt, um eine Employer-Brand aufzubauen, also zu zeigen, was ihr für eine coole Firma seid, Team-Events etc. und einfach Talente ähm, akquiriert. Das ist das Hauptthema für, für alle, die heute zuhören. Ähm, aber lass uns mal reinstarten mit einer kurzen äh, Geschichte zu dir, zu euch, ähm, weil das tatsächlich hast du dich mal bei uns beworben. Weißt du es noch? Ja, das weiß ich nicht. <lacht> ich glaube 2020 <lacht> oder 2021. Ähm, und, und dann bist du nicht zu uns gekommen, hast uns abgesagt, glaube ich. Ja. Und bist zu Niklas gegangen. Ja, genau. Und jetzt bist du da CEO. Ja, genau. Wahrscheinlich die richtige Entscheidung da <lacht> gewesen, <lacht> nicht zu uns zu kommen.
1: Naja, nee, also genau, Backstory dazu. Es war damals, ich kann mich noch erinnern, ich habe damals direkt nach dem Abi BWL studiert oder ein duales Studium gemacht, ähm, BWL Industrie und habe dann eigentlich. Hm. Damals mich auch nebenher so ein selbstständig gemacht, so in dem Social Media Bereich, äh, Social Ads für, für Online-Jobs gescheitert und habe da eigentlich gemerkt, so, das ist auf jeden Fall das, was ich nach dem Studium auf jeden Fall auch Vollzeit machen will, so. Und habe in dem Startup-Bereich, wollte ich einfach mal so irgendwie ein bisschen irgendwie reinschnuppern irgendwie ein paar Erfahrungen sammeln, habe dann, da, glaube ich, damals sogar von von dir eine Insta-Story oder so gesehen, dass er gerade irgendwie so Praktika oder so anbietet oder so. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, ist, ist eigentlich ganz nice, könnt da mal vielleicht irgendwie auch mal reinschauen, ne, was die Jungs so machen. Ähm, aber war damals eigentlich zu dem Zeitpunkt dann auch, wie gesagt, zu meinem heutigen Geschäftspartner Niklas Gruner schon in Kontakt und hatten mit dem schon geschrieben. Ja, und dann war es eigentlich die bessere Wahl, quasi direkt äh, in die Selbstständigkeit reinzugehen und, und mit Niklas das space zum aufzubauen. Und so sind wir dann damals leider nicht ja. zusammengekommen. Aber dann <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, gar nicht, irgendwie ein Jahr später oder so. dann Ja, also äh, ich meine,
0: Niklas und ich kann uns ja schon, schon, also schon länger. Ja. Äh, und ich weiß noch, ich saß in der Factory in Berlin, das Coworking Space ganz wahrscheinlich auch. Ja. Und kann mich noch wie heute erinnern, an diesem Tisch, Bewerbungsgespräch mit Nico Hummel. Und da hat das Gespräch, glaube ich, irgendwie gar nicht stattgefunden oder so. Oder wir haben irgendwie fünf Minuten gesprochen, aber irgendwas war. Äh, und dann warst du vor bei Niklas. Ja, genau. So. Ähm, was habt ihr da gemacht die letzten drei, vier Jahre mit Space Erklär es mal kurz. Genau,
1: also die Situation war folgendermaßen. Wie gesagt, Niklas war damals schon so ein bisschen Freelancer und er hat ähm, online shops einfach geholfen, über Social Media Ads ähm, Umsatz zu machen. Genauso, das habe ich quasi auch gemacht. Und da haben wir uns quasi damals dann zusammengetan und haben eigentlich dann äh, von da an Space Storm aufgebaut. Also wir helfen heute Online-Jobs und E-Commerce-Unternehmen über Social Media Ads. Umsatz zu erzielen, ist zu einem in der Agentur im Done-for-You-Bereich, äh, auf der anderen Seite aber auch im Consulting-Bereich, dass wir da als Bearings-Partner dabei sind, gerade mal kleineren Brands zu helfen, äh, ja mal auf die ersten 100, 200k Umsatz zu kommen pro Monat und auf der anderen Seite aber auch größeren Inhouse -Teams, äh, ja, in teams ja komplett Inhouse teams aufzubauen, da Prozesse zu etablieren. Das ist das, was wir in der Agentur machen, auf der anderen Seite, ist, wie du vorher schon gesagt hast, haben wir noch eine eigene E-Commerce-Brand äh, mit Wahoo-Board. Die war auch ja mit so Holz-Balance-Boards. Ich meine, du, du kennst sie. Ich habe es ja ähm, schon mal probiert. <lacht> schon mal probiert. Ähm, genau, es zeigt einfach, dass wir quasi das Ganze nicht nur irgendwie eine Theorie für einen Kunden machen, sondern einfach den ganzen Prozess, eine eigene e brand aufzubauen, einfach schon in der Praxis ja. äh, erfolgreich ähm, gemeistert haben.
0: Ja, also, ich, also das meine Wahrnehmung. Ne? So von außen, glaube ich, hebt euch das krass von anderen Playern ab, dass sie selber irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Umsatz ihr mit Wahoo macht im Jahr, aber auch wahrscheinlich mittlerer Millionenbetrag ja. Ähm, und dass ihr da extrem viel testen könnt, was für die Agentur natürlich cool ist. Seif. Heute wollen wir ein bisschen äh, auch zum Thema LinkedIn sprechen, ähm, weil für Wahoo jetzt weniger relevant wahrscheinlich, aber für Spacedom ein relevantes Thema LinkedIn. Ähm, ich weiß gar nicht, wann haben wir gestartet auf LinkedIn mit euch?
1: Das muss eigentlich ziemlich genau so, nachdem wir eigentlich mit Niklas so gestartet sind. Da waren wir ja so genau, so war anfangs, war der noch im selben Office oder haben wir uns ja auch kennengelernt, ja, äh, wo stimmt. ich du, du in Berlin war. <lacht> Ja, und dann, äh, keine Ahnung, war ich so die Schlussfolgerung. Wir hatten zwar schon äh, so einige Kunden so äh, vom Beginn, das sind eigentlich die letzten Jahre eigentlich immer hauptsächlich so durch Weiterempfehlungen, durchs Netzwerk so äh, gewachsen. Aber wollten dann halt irgendwie, ja, LinkedIn war damals, keine Ahnung, cool so ein bisschen. Also ja, einfach, muss man sagen, so gemacht. Corona-Hype, äh, äh, LinkedIn wollte so, war Thema. Wollte so ein bisschen teilen, was <lacht> man irgendwie auch macht. Gar nicht so in erster Linie von Beginn an so unbedingt ähm, wirklich Kunden oder Mitarbeiter zu gewinnen, sondern eigentlich primär, ja, einfach um ein bisschen zu so zeigen, was man macht, sich ne? ein bisschen so einen Namen zu machen, so in der Bubble. Und da haben wir dann, ja, damals gestartet, oder weiß ich noch, hast du mir irgendwie auch dazu geraten, mal so mit den ersten Posts dann anzufangen auf LinkedIn. Aber ja, es müsste um 2020 ja. oder so gewesen sein.
0: Was würdest du sagen, so fast-forward, vier Jahre LinkedIn, wahrscheinlich, was, was postest du zwei, dreimal die Woche, wenn nicht 1000 LinkedIn-Posts? Fazit, was hat's ja. gebracht?
1: Extrem viel, also man muss wirklich mittlerweile sagen, äh, also LinkedIn jetzt in den letzten ja, drei, vier Jahren so auf jeden Fall zu unserem wichtigsten so Sales Channel ähm, geworden, also gefühlt alle Brands, ne, mit denen wir so in den letzten Jahren äh, in der Agentur zusammengearbeitet haben, sind entweder durch LinkedIn auf uns aufmerksam geworden oder haben sich, irgendwie bevor sie bei uns Kunde geworden sind, irgendwie auf LinkedIn über unsere Arbeit informiert, also eigentlich ja, so gut wie alle Brands hatten mehrere Touchpoints auf LinkedIn dementsprechend. Äh, ja, ohne LinkedIn, sage ich mal, wären wir jetzt nicht an dem Punkt, wo wir heute äh, stehen.
0: Was macht euren LinkedIn-Content so spannend für Brands? Also ne, wenn wir jetzt, also es gibt ja, sag ich mal, Social Media Agenturen für E-Commerce-Firmen, gibt es, weiß ich nicht, wie viele in Deutschland, aber mehr. viele. Ja. <lacht> ähm, wa warum funktioniert das bei euch so gut? Oder was teilt ihr, was teilst du? Weil ne, man muss sagen, du und Niklas, du bist aber eher die Person, die so LinkedIn und so macht und diesen ja. Kram nach außen. Ja. Warum würdest du selber sagen, funktioniert das und zieht das irgendwie spannende Brands an? Ja.
1: Also was man da einfach <lacht> so sagen muss, wenn man jetzt wirklich, das ist auch vielleicht der Unterschied zwischen jetzt einer reinen Ecom-Brand und jetzt einer Agentur, so eine Ecom-Brand, der hat immer nach außen hin und ein Produkt, mit dem man sich identifizieren kann, das man vielleicht cool findet bei einer Agentur ist so, dass sie irgendwie gefühlt, wir haben unser Meta-Ansprechpartner hat mal zu uns gemeint, dass es über 50.000 Social-Ads-Agenturen allein im Dachraum gibt, ne, was schon eine krasse Zahl ist. Und wenn man die alle von außen anschaut, so die haben alle ungefähr <lacht> die gleiche Webseite, ne, von allen sieht es alles ungefähr genau gleich ja. aus und dann muss man sich einfach irgendwie ein Stück weit differenzieren, ne, um sich irgendwie von der Masse so ein bisschen abzuheben und das versuchen wir einfach über LinkedIn dann äh, zu vermitteln und zu kommunizieren. Und was wir da teilen, sind einfach zu einem so unsere größte Besonderheit, dass wir halt auch eine eigene E-Commerce-Brand äh, haben. So, das rücken wir eigentlich schon immer äh, vielen Fokus. Ne? Da teilen natürlich auch unsere Learnings, ähm, was wir dabei Warum machen oder welche Ads gut performen oder welche nicht. Ne? Da können wir auch alles komplett. Da können ja halt
0: auch Einblicke geben, die kein anderer geben genau, kann. Genau, alles so. 100% offen,
1: <lacht> transparent äh, kommunizieren. Und auf der einen Seite ist äh, vor allem ja, mir halt extrem wichtig, dass den meisten Content, den wir so auf LinkedIn spielen, wirklich ähm, ja, irgendwie auch Tipps, äh, Quick-Wins so für andere E-Com-Brands sind, dass, sie, dass der Content einfach interessant ist, ne, dass sie aus jedem Post diese ein, zwei Sachen auch für sich mitnehmen. Also ich habe da vor allem so ein, so ein Format auch etabliert ne, mit dem Creative of the Week, wo ich eigentlich ja. jede Woche... Das so machst schon ewig, ne? Ja, seit also so mindestens zweieinhalb Jahren.
0: Creative of the Week. Äh, genau.
1: Da habe ich einfach da mal geklärt äh, was das was genau, ist. Genau, das ist eigentlich ein Format, da poste ich jede Woche quasi einen Creative, eine Ad, die ich irgendwo gesehen habe, ne, von einer anderen ja. Brand vielleicht, die richtig gut gestaltet ist und wo ich mir vorstellen kann, dass sie richtig gut performt. Auf der anderen Seite teilt ich aber auch regelmäßig so Ads, die wir auch selber erstellt haben bei unseren Kunden, dann aber auch mit Insights, wie viel Adsband drüber laufen, ne, wie viel Umsatz die Ad gebracht hat, wie einzelne Soft KPIs dann auch waren um halt wirklich einfach eine Inspiration... für andere Brands zu geben, was sie mal für Ads... austesten können. Das können teilweise... auch nur einzelne Parts in der Ad sein, die einfach... irgendwie extra eben cool gemacht sind... um einfach da so ein bisschen, ja... dass es einfach nicht nur eine Pause ist, ich lese... mir durch und denke mir dann irgendwie was darüber... Ja. sondern halt wirklich einen aktiven Mehrwert davon habe, ne? wenn ich mir das anschaue, dass ich das mir für meine... Brand mitnehmen kann, das es selber mal... austesten kann und darüber einfach dann... irgendwie mehr Umsatz
0: mache. Ja, also das finde ich, ne, wir sagen es auch unseren Kunden immer... So, du musst ein Format bauen, was der Markt geil findet. Und ich ja. würde sagen, also ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, wie dieses Format performt, aber das, dass ich gar nichts mit dem Thema zu tun habe und mir das sofort in den Kopf kommt, ist es einfach zeigt es einfach, dass es funktioniert und ja. dass dieses Format halt einfach in der Branche wahrscheinlich schon eingeschlagen hat und Leute sagen, hey, immer mittwochs äh, kommt Nikos Credit of the Week.
1: Ja, safe. Also zu einem funktioniert es sehr geil, weil es einfach ein, ein Content ist, nimmt, wie du gerade gesagt hast, den die Zielgruppe interessiert. Auf der anderen Seite ist es aber auch für mich sehr, sehr einfach, ne, da jeden, äh, jede Woche neuen Content zu bekommen, weil gerade die Pause brauchen eigentlich so wenig Vorbereitungszeit wie, wie keine anderen, weil ich wirklich weiß, jede Woche genau, was ich machen muss. Ich muss einfach nur eine andere App suchen, äh, wo ich dann wieder Teil. Ja, was, nicht mal suchen muss. Genau, was ich überhaupt gar nicht will, die sowieso da sind, wenn wir jede äh, Woche ein paar hundert Ads erstellen. So, Also überhaupt keine Herausforderung, dann ein paar Sätze dazu ja. schreiben. Also äh, easy.
0: Ja, was teilst du noch so? Also Creative of the Week, sehr fachliches Thema, hat nichts irgendwie mit dir persönlich zu tun. Gibt es persönliche Themen, die du spielst? Ja,
1: ja klar, also das, ich sage mal, ich mittlerweile so fünf, sechs verschiedene so Post-Kategories. Auf der einen Seite also das erste Thema, so Creative of the Week, dann natürlich so persönliche Sachen, ne, äh, up Learnings, äh, etc. Dann spielen wir viel Testimonials oder so Kunden-Case-Studies oder so, wo wir einfach, wenn wir einen krassen Erfolg mit Kunden hatten das teilen, wie wir das gemacht haben oder falls irgendwie ein Kunde bei uns war, irgendwie ein Video mit dem aufgenommen haben, dass wir auch solche Sachen teilen. Ähm, dann generelle irgendwie Learnings, ne, was wir irgendwie gesehen haben, Und irgendwie Neuigkeiten so im, im, im Social-Ad-Bereich, ähm, dann so die, eine kleine Serie ähm, so über VaruBoard, ne, wo wir da auch Insights geben, so über die eigene Brand. Und dann noch so generelle Sachen einfach so über HR und den Mitarbeiter, wenn wir Team-Events hatten, das dann nicht so auf Kunden, auf ecom brands ausgerichtet ist, sondern halt eher über die ja. äh, HR-Seite.
0: Ähm, ja. wie, wie hast du diese Formate entwickelt? War das so Trial and Error? Hast du es bei anderen Leuten gesehen oder wie kommst du auf so ein Format?
1: Natürlich gerade einfach durch, durch äh, unsere Zusammenarbeit, ne, wo ihr natürlich uns so auch gesagt habt, was bei anderen gut funktio äh, funktioniert. Ne, Tausche mich natürlich auch mit vielen anderen äh, LinkedIn Create und sagen so mal ein bisschen aus, was bei denen vielleicht auch mal gut funktioniert hat. Ne? Kann da, man kann ja auch immer so bei, bei anderen äh, Personen schauen, welche Formate vielleicht auch ja. gut ziehen. Auf der einen Seite habe ich mir aber wirklich mal gedacht, ne, welches Ziel haben wir wirklich mit LinkedIn? So das sind halt gerade die beiden Sachen. Einmal Kunden gewinnen, auf der anderen Seite Mitarbeiter gewinnen. Und was interessiert die Zielgruppe? Ne? Was, was schauen sie sich was gerne nehmen? an und daraufhin mhm. basieren, eben dann die Formate entwickelt.
0: Ja, wie viel Zeit investierst du die Woche? Weißt du das?
1: Boah, eine gute Frage, genau getrackt weiß ich es tatsächlich <lacht> nicht, äh, ist tatsächlich schon auch viel weniger geworden, so von Anf oder sag ich mal von Beginn habe ich alles selber gemacht, ne? von der Ideenfindung dann über die Post selber schreiben, bis hin zu den Grafiken äh, entwickeln, mittlerweile ähm, habe ich dann eine Marketingassistenz, die mir auch sehr, sehr viel äh, Zeit davon abnimmt, ne? also die, die Ideen oder so kommt zwar schon noch von mir, aber das Copywriting äh, übernimmt eine Mitarbeiterin. Ähm, genau, auch die, die Veröffentlichung, äh, teilweise auch die die Beiträge zu kommentieren. Ähm, dementsprechend ist es mittlerweile, lass es mal eine Stunde, zwei Stunden pro Woche sein oder so, ja. wo ich da so ein bisschen reingehe, wenn man es ja wirklich mal so zu was kann auch mal sein, eine Woche eine Woche mal gar nichts so dafür, dann ich setze mir eigentlich wirklich im Monat immer einmal so einen, einen Block, und mal einen halben Tag, einen Tag, wo ich mal wirklich nur einen Tag dann halt wieder die Formate so für den nächsten Monat äh,
0: voraus ja. das Also das würde ich sagen, ist so mit der Effektivste und effizienteste Ansatz wahrscheinlich, zu sagen, ey, alle drei, vier Wochen einen halben Tag nehmen oder sogar einen ganzen Tag und sagen, ich habe wieder sechs Wochen Ruhe, ja. ähm, funktioniert am besten. So. Ähm, macht ihr oder geht ihr, macht ihr aktiv Outreach? Geht ihr aktiv auf Brand, Owner, Gründer zu oder ist das alles inbound? Mhm.
1: Naja, ich schon mhm. fast alles inbound, so das Einzige, was wir machen, was wir ein bisschen outbound machen, ne, wenn halt Leute bei uns oder bei mir auf dem Profil waren die einfach und zu Zielgruppe gehören, dann kann schon mal sein, dass sie eine Nachricht auch von uns bekommen, äh, warum sie jetzt gerade irgendwie auf uns aufmerksam geworden sind, äh, was sie gemacht haben. Aber ansonsten, ja, was wir vielleicht auch noch so ein Stück Outbound man zählen könnte, ne, ist es, wenn zum Beispiel irgendwie eine Case Study, eine Strategie oder irgendwie einen Workshop oder so teilen man sich dafür eintragen muss, eine kurze DM schreiben, dass wir das zusenden, dann bekommen die natürlich auch von uns Autos. Das funktioniert, glaube
0: ich, sehr gut bei euch. Ne? So, ja. ähm, ich ich habe den Post nicht mehr genau im Kopf, aber irgendwie vor ein paar Wochen, ein Post, der dich abgegangen ist, wo du irgendwie so ein Creative-Ding geteilt hast oder so.
1: Genau, das ist eigentlich eine Sache, ähm, was ich wirklich eigentlich empfehlen kann, ne? was bei uns sehr gut funktioniert, sind wirklich so in regelmäßigen Abständen, jetzt nicht jede Woche, aber so alle zwei, drei Monate, mal irgendwie so ein Case zu machen, ne? dass man nicht sofort irgendwie was teilt, sondern halt, dass man irgendwie einen Kommentar schreiben muss oder so, dass man irgendwie was bekommt. Also wir machen das eigentlich meistens so, haben das so vor Q4. Muss ich mal suchen hier nebenbei. Suchst du mal gerne raus. Äh, vor Q4, vor Black Friday haben wir das gemacht, dass wir ähm, einfach veröffentlicht haben, wie wir äh, ja vorher in Black Friday unsere eigene E-Com-Brand äh, mit Waru. Irgendwie auf über eine Million Euro Umsatz skaliert haben, 17 Tagen. Und die Strategie haben wir quasi so
0: ein kleines Video gepackt. Das Also Headline, Ecom-Case-Study von 0 auf 943.000 Euro Monatsumsatz innerhalb von sieben Monaten. Okay, das war ein anderes dann nochmal mit Paladin. Ah, okay, noch das mal ein das, das, ist, das okay. war eine Kunden-Case-Study, genau. Kunden Aber wir haben das jetzt
1: irgendwie schon drei vier, fünf, drei, vier Mal gemacht. Einmal mit der Kunden-Case-Study, einmal mit Aber unserem nur eigenen nur mal
0: die Zahlen zu nennen, 150 Likes, 360 Kommentare äh, und 6 Reshares, das ist schon, schon ein Statement. So. Ja. Und das Spannende ist ja, es kommentieren im Idealfall Leute, die wirklich daran interessiert sind. Safe, also ausschließlich ja nicht. Also das sind eigentlich, weiß nicht, wie viele davon jetzt relevant sind, aber wahrscheinlich 150 Leads. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, das machst du alle drei Monate sehr gezielt. Was macht ihr dann mit den Kontakten?
1: Genau, also da ist es wirklich so, dass sie uns halt dann eine, eine, Kommentar schreiben müssen und dann bekommen sie von uns äh, quasi die ganze Sache geteilt. Und dann ist es natürlich nice, wenn man eh schon einen guten Austausch ist beziehungsweise... Man ist hat halt dann der, diesen Chat eröffnet. Genau, man hat den Chat eröffnet. Auf der anderen Seite haben wir sogar aktiv was kostenlos gegeben. Also der.
0: Hast Mehrwert gegeben. Wir haben
1: Mehrwert gegeben. Der der Lead fühlt sich dann vielleicht ein bisschen so eine Bringschuld, irgendwie was zurückzugeben. Er antwortet ja. normalerweise auch dann so irgendwie auf die Fragen, wie es irgendwie aktuell läuft. Ja. Da sind wir auch gar nicht so pushy, das wird's unbedingt mit jedem da zusammenarbeiten müssen. Ne? Wir sind eigentlich schon so eine, sag ich mal, ein Premium-Partner, ne? wo wir halt auch nur mit ausgewählten Brands arbeiten, aber trotzdem ist es erst, erst ein cooler Touchpoint. Äh, man kann sich einfach mal irgendwie austauschen. Es muss gar nicht in irgendwie jedem Kontakt jetzt, jetzt ja. sofort in Zusammenarbeit stehen. aber ja, trotzdem ist es eigentlich äh, ja. sehr, sehr effektiv.
0: Ich würde sagen, dass das bei, bei vielen die Challenge ist, diesen ersten Kontaktpunkt zu kreieren. Ne, weißt du so, du hast irgendwie 10.000 spannende Kontakte ja. und weißt aber nicht, wie soll es dir angehen und denen einfach eine Sales-Nachricht zu schreiben, ja. obviously funktioniert nicht, ja. aber durch, durch so einen, einen Ansatz irgendwie ja. Konversation zu eröffnen, ist ein ja. smartes Ding. Das ja, ist
1: brutal geil, ich vergleiche es eigentlich immer so wie im E-Commerce, wo wir eigentlich irgendwie auch alle drei, vier Monate so eine Sales-Aktion machen, ich sehe es immer irgendwie so ein bisschen so als Abschöpfungsstrategie, ne? das gibt ganz, ganz viele Leute, die wirklich wöchentlich meine Pause anschauen, aber gar nie von selber aus auf die Idee kommen würden, sich irgendwie bei uns zu melden. Aber gerade durch so ein Format schaffe ich es dann halt so den ersten, den Schritt äh, einfach zu bekommen, ne? dass sie sich bei, bei uns ja. melden, einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Und, und dann, das sieht man irgendwie auch, finde ich immer voll krass, ne? gerade so bei Creative of the Week. Teilweise hat es dann irgendwie nur 20, 30, 40 Likes. Dann, dann denke ich mir, okay, es schaut sich eigentlich gerade gar nicht mal an. Aber wenn man dann wirklich wieder so, alle drei, vier Monate sowas teilt und dann halt ein paar hundert Kommentare da sind, dann denke ich wieder, okay, die, ja. die, das sind auch genau die Leute, die die ganzen äh, letzten Wochen Man die Formate geschaut haben. Man muss halt auch sagen, dass, ne,
0: die, die meisten Menschen einfach stille Leser sind. Ja. Also viele, also ich höre das immer wieder, Hört sich ultra komisch an, aber viele trauen sich nicht zu liken oder zu kommentieren. Die wollen das bewusst nicht, weil sie sagen, ich will nicht, dass man weiß, dass ich deinen Beitrag cool finde oder so. Ja. Vor allem sage ich mal, die, die ältere Generation würde ich mal sagen, so 40, 50 plus, vielleicht eher die Geschäftsführer oder Vorstände jetzt bei uns im Bereich, das ist ein Hauptding. Die ja. sagen, ich interagiere aus Prinzip nicht. Ja. Hey, Ich kenne es bei, bei mir selber, so, ich like ja. auch so gefühlt
1: nichts auf LinkedIn, auch wenn ja, ja, ich einen voll. Beitrag mal cool finde, so muss schon ganz, ganz viel passieren, dass ich da mal irgendwie einen Kommentar oder ein Like da was. Ja. Also
0: er ja, das ist halt auch so ein zeichen dass dieses engagement alleine nicht unbedingt der wichtigste indikator ist ja auf jeden fall so sondern dass eigentlich die die konsistenz man sieht jetzt bei dir ich weiß nicht hast du eine umsatzzahl die du nennen kannst oder oder hochgerechnet irgendwas wo du sagst hey zweieinhalb drei oder dreieinhalb jahre linkedin
1: führt zu x also genaue Umsatzzahl, was jetzt genau dann über LinkedIn kam, das haben wir jetzt nicht getrackt über, den letzten Monat, äh, über die letzten über letzten Jahre so, aber wir haben schon mehrere Millionen Euro Umsatz äh, dadurch gemacht, so das kann ich auf ja. jeden Fall sagen. Ja.
0: Und ähm, Thema Sales fassen wir zusammen: Konstantes Posten, eigene Formate kreieren, die extrem Mehrwert schaffen, wie Creative of the Week bei euch natürlich Special Case, eigene Brand schafft nochmal mehr Vertrauen. Dann so Lead-Magnet-Posts, würde ich das einfach mal nennen. Ja. Äh, die, sage ich mal, hast du sehr gut gesagt, diesen, diesen Demand ähm, capturen und sozusagen abschöpfen. Ja. Was man dann damit macht, ist jeder von selber überlassen ähm, und einfach consistent posten. ist, ja. glaube ich, somit das Wichtigste und Mehrwert bieten. Auch immer, wenn ich dann der beiträge sehe, ist es nie irgendwie, das würdest du was verkaufen, sondern einfach maximaler Value sozusagen. Und ich würde schon sagen, wenn man jetzt keinen Plan davon hat, man guckt sich deine Posts in den letzten zweieinhalb Jahren an, und man weiß sehr, sehr viel über E-Commerce. Was man eigentlich machen muss, würde ich immer sagen. Das ist eigentlich wie so ein E-Commerce-Playbook. So e so, ja. Wenn man einfach dann LinkedIn-Posts aneinander rein würde und, und ein Buch daraus machen würde. Ja. Ähm, könnte man mal machen. Kannst <lacht> gerne mal machen, wenn du Zeit hast. Wahrscheinlich neuer, neuer, neuer Lead-Magnet. Was ähm, aufs Thema Recruiting gucken? Weil auch da habt ihr viel gemacht über LinkedIn. Ich glaube, mit Direct Outreach sogar, mit Videos, ja. ähm, mit einfach auch Postings, wie sie da die Strategie, der Ansatz aus, was macht ihr da, was funktioniert da, was funktioniert da nicht?
1: Mhm. Genau, also da haben wir auch schon viel getestet, das muss ich Aber sagen, man ja.
0: auch sagen. muss auch ne, sagen, so spezifische Performance-Marketing zu finden, ist ultra schwierig. Ja, ja, also ja. wir suchen jetzt hier nicht einen Projektmanager, sondern eigentlich sehr spezifisch Performance-Marketing für E-Commerce. Ja. Gibt es nicht so viele, die nee. das gut können.
1: Genau, also das ist eigentlich meine Meinung, nach vor allem bei uns im Unternehmen so auf jeden Fall immer die, die am schwierigsten zu besetzenden Rolle so. Und ich habe ja, auch mit vielen anderen Unternehmen ja. schon ausgetauscht, die sagen eigentlich alle dasselbe. So richtig gute Performance-Marketer zu finden ist nicht ganz easy. Und was halt schon sehr, sehr nice ist, gerade so die e Ecom-Bubble sind eigentlich die meisten Performance-Marketer auch wirklich auf LinkedIn-Aktiven. Also davon kennen uns, sage ich mal, schon viele. Uh, auf der anderen Seite also sehen ja auch die, wo aktiv schon mit unseren Beiträgen engagieren. Da, da kennen uns alle, finden uns ja auch dann irgendwie cool, ähm, haben schon ein gewisses Vertrauen zu uns. Ne? Da kann man auch dann mal leichter ins Gespräch kommen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ähm, das machen wir jetzt gar nicht so viel, dass wir regelmäßig dann wirklich auch offene Stellen ähm, pausen. So, das ist mir gerade eingefallen. Das können wir vielleicht auch immer in die nächsten paar Monate mal wieder ein paar Mal öfters machen. Aber gerade, das macht dann eher mein Geschäftspartner, weil der so VHR, äh, verantwortlich ist aber gerade so das Direct ähm, Outreach. Outreach so an, an die, äh, ja, andere Mitarbeiter von anderen Unternehmen funktioniert eigentlich schon äh, sehr, sehr cool. Ja,
0: ja. Videos, Text, oder was macht ihr da?
1: Auch schon alles äh, versucht von kurzen Loom-Videos auf der anderen Seite, aber auch, ja, kurzen Texten, ich glaube mittlerweile ganz, einfach, ganz einfachen Text wirklich cool persönlich geschrieben, na, irgendwie jetzt nicht auf die große Masse zu gehen und irgendwie allen den gleichen ja. äh, Kram rauszuballen, zu sondern wirklich in Individuellen, äh, ja kurze Nachricht äh, hat eigentlich bei uns schon mit am besten performt.
0: Ja. Und ähm, was würdest du sagen, wie viele Leute habt ihr da geheiert?
1: Ähm, auch eine gute Frage, da kann ich da gar keine so konkrete Zahlen, nennen, aber also haben jetzt mittlerweile so 15 Mitarbeiter, ne, klar die letzten paar Jahre sind es vielleicht auch schon ein oder andere Mal wieder ähm, gegangen, aber ich würde mal so sagen, um die fünf bis zehn äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja. haben wir bisher auf jeden Fall durch LinkedIn äh, akquiriert.
0: Welchen gezielten Content spielt ihr da aus? Also du hast deine Formate gerade genannt, gibt Niklas da spezifische Einblicke, dass er sagt, weiß ich nicht, einmal die Woche gibt es einen Beitrag zum Team, Team-Events oder sowas? Ja, ja. Da,
1: da muss ich wirklich sagen, das war nicht mal so die Idee, dass Niklas Lebereich <lacht> mehr macht, aber hat es da bisher äh, ja, Niklas muss
0: man mehr <lacht> noch nicht so konsistent durchgezogen.
1: Also gerade so was die HR-Seite betrifft, äh, würde ich sagen, könnten wir auf jeden Fall noch mehr <lacht> machen. Auf der anderen Seite, gerade die letzten Monate war das eigentlich nie so das äh, Problem, weil ja wir da teilweise auch über, also machen HR-seitig, so neben LinkedIn, aber einfach auch viel Social Ads, weil das auch die Sache ist, wo wir wo wir herkommen, ne, was wir gut können und hatten da eigentlich auch immer relativ schnell so unsere Stellen besetzt. Äh, dementsprechend ja. funktioniert das auch äh, sehr, sehr gut für uns, dass da jetzt irgendwie HR-seitig gar nie so das große Bedürfnis war. Ja.
0: ja. Wie siehst du so die Entwicklung von LinkedIn in den letzten Jahren? Ne? Also ich sag mal, vor 2020 war LinkedIn in Deutschland tot. War irgendwie, ich weiß nicht, ob du selber irgendwie am Start warst. Nicht so viel passiert. Dann durch Corona ist es übel abgegangen. Du bist selber jetzt seit vier Jahren aktiv. Was hat sich aus deiner Sicht verändert?
1: Ja. Also, ich finde, man merkt schon ganz klar, dass sich, ja, wie im Wachstum von jeder Social Media Plattform, halt so über die letzten Jahre immer deutlich mehr Nutzer auf die Plattform gekommen sind. Aber auf der anderen Seite vor allem auch deutlich mehr Creator. So, das finde ich eigentlich. Der Anstieg an Creator war eigentlich noch äh, rasanter so wie, wie der Anstieg der, der Nutzer oder der, der Leser, der stillen Leser. Dementsprechend hat man das, finde ich, gerade so im letzten ein, zwei Jahren schon gemerkt, dass teilweise einzelne Posts weniger Reichweite an sich bekommen. Dementsprechend ist es trotzdem einfach nur viel, viel wichtiger, besseren Value zu kreieren, ne? irgendwie nicht irgendwie den hundertsten Post zu recyceln, ne, was irgendwie schon ja. viele andere geschrieben haben. So, das ist eigentlich so das, das Größte, was mir auffällt. Ne. Die, das hat irgendwie vor zwei, drei Jahren hat das extrem gut funktioniert, so irgendwie über so klassische Themen, vier Tage Woche, irgendwie New Work.
0: So Themen, wo einfach jeder was sagen Genau, wo also irgendwann
1: so. jeder irgendwie sein <lacht> Selbst dazu geben kann. Äh, hat, hat brutal reich, äh, krasse Reichweiten bekommen. Ich, das war zum Beispiel selber auch mein, mein bester Post, war damals, <lacht> wo ich über unser eigenes Office berichtet habe. Ich weiß nicht, ein paar hunderttausend Aufrufe hat er, glaube bekommen. Das wird wahrscheinlich nach wie vor immer noch gut funktionieren, Office-Posts, aber ja, das sind halt solche Sachen, so die ganzen allgemeineren Posts meiner Meinung nach ne, gehen nicht mehr so gut wie früher, finde es aber auf der einen Seite aber auch gut, weil es teilweise halt wirklich hundertmal der genau selbe Post war, nur irgendwie ein bisschen umgeschrieben. Das finde ich nervt auch so ein bisschen auf der Plattform. Also da ähm, ja, ist es auch so auf unserer Seite so, wo wir auf jeden Fall uns da so ein bisschen... Ähm, ja, abgrenzen wollen, so von dem Standard-LinkedIn-Blabla nenne ja, immer, ja. sondern halt wieder mehr so in unsere <lacht> fachspezifische Richtung zu gehen. Also und das für ein für
0: ein Thema führen zu werden und halt nicht für irgendein Thema, das genau. gerade ja, Hype ist.
1: Ja. Weil das war vielleicht auch nicht auch so ein Learning, so ganz am Anfang war das immer so, wo ich dachte, okay, ich muss vielleicht Posts schreiben, die irgendwie jetzt möglich viel Reichweite bekommen, so aber was bringt mir das irgendwie, möglich viel Reichweite zu so bekommen von äh, Nutzern, die gar nicht in meiner Zielgruppe sind. Und das ist auf jeden Fall äh, eine Sache, ne, wo, wo ich mittlerweile gar nicht mehr so krass darauf achte, auch wenn mal ein Post weniger Reichweite bekommt, dafür halt sehr, sehr qualifiziert in der Zielgruppe, ja. ist es äh, viel mehr wert.
0: Also was wir da immer, immer tracken, wenn ich Es ist, ist so das Thema ICP-Engagement, also Ideal Customer Profile. Hm. Der prozentuale Ansatz an idealen Kunden basierend auf deinem ganzen Engagement. Hm. So, und das ist halt eigentlich die KPI, die halt relevant ist ähm, und nicht ob da jetzt 25 Mal ein Werkstudent kommentiert hat, der überhaupt nicht interessant ist für dich. Ja, ja, weil ja. du halt eigentlich den Gründer der Ecom-Brand erreichen willst. Und das ist, glaube ich, was, wo genau ich sagst, viele gehen halt auf Reichweite und denken, okay, ich habe 100.000 Menschen erreicht, geil, und davon sind halt 99.900 nicht relevant. Ja, auf jeden Fall. So. Ähm, was würdest du sagen, hat gerade so in den letzten, wir haben jetzt ja nur 24 Monaten extrem gut funktioniert bei dir im Profil, also an Inhalten, die einfach überdurchschnittlich gut waren. Was ja. da rausgestochen?
1: Also überdurchschnittlich <lacht> gut so an quasi wirklich sage ich mal als Leads, was dann wirklich in den Pause zustande gekommen sind, waren sicherlich die Formate, die ich vorher gesagt habe, quasi so die Lead-Magneten, ne? irgendwie so eine Case Study geteilt, irgendwie so eine Strategie in Workshop veröffentlicht, Wobei man ja mal sagen muss, aber die Grundlage mhm. genau für, das, für diese Pause, haben halt so die anderen Formate das ist halt geliefert. Arbeit, genau, ja. dass die Konsistenz halt wirklich jede Woche. Zwei bis drei Mal, teilweise, es gab Zeiten, da habe ich viermal pro Woche gepostet. Ähm, ja, bereitet er halt oder qualifizieren da die Leads vor, sich, sich dann auch dann da wirklich eintragen.
0: Ja. Wie, wie machst du das ganze Thema messbar bei euch intern? Oder, oder habt ihr eine, eine Messbarkeit zu dem Thema, dass ihr gewisse Zahlen genau trackt, weil es eine Frage, die wir immer bekommen, wie mache ich es messbar? Woher weiß ich, dass das durch LinkedIn kam und nicht mhm. durch Instagram? Mhm
1: also was wir da früher haben wir natürlich, oder machen wir nach wie vor die ganzen KPIs so getrackt, wie wie viele Profilbesuche hatten wir in der Woche, ne? wie viele äh, Personen haben sich irgendwie bei uns aktiv gemeldet, ne? etc. Was wir aber mittlerweile so, ich glaube, der meiste Value wirklich hat, ist gar nicht so das reine KPI-Tracking, sondern wirklich ähm, im, wenn wir einen Kunden gewonnen haben, so im Onboarding-Call, im Kickoff call den Kunden zu fragen, wie er auf uns aufmerksam geworden ist beziehungsweise wie er uns auf LinkedIn äh, verfolgt hat so, und da findet man eigentlich extrem spannende Sachen teilweise raus ne jetzt vor Kurzem da hat auch eine neue Brand äh, bei uns angefangen so, der, der meinte so irgendwie auch vor eineinhalb Jahren hatte mir äh, zum ersten Mal hat er gerade zum Creative of the Week gescreenshotet gehabt und hat es irgendwie einem Kumpel geschickt ne? und irgendwie eineinhalb Jahre später ist ein Kunde da bei uns geworden so. und das ist halt gerade diese ähm, ja dieses Know-how zu bekommen, wirklich im, im aktiven Gespräch dann mit den, mit den Kunden, ist, ich glaube, ja, hat für uns so den größten Mehrwert, wo wir ja. einfach beurteilen können, wie wichtig mhm. LinkedIn so in der ganzen Customer Journey einfach war.
0: Ja, also ich sage es immer wieder, ähm, wahrscheinlich Leute, die jetzt hier zuhören, haben es schon dreimal gehört, aber was, was wir da machen ist, ne, einmal auf der Webseite haben wir so ein, äh, so ein Custom Field. Ähm, ohne, also einfach ein Textfeld, wo wir sagen, wie bist du uns aufmerksam gekommen? Mhm. Und das ist ultra krass, weil manchmal schreiben da Leute halt Podcasts und manchmal schreiben halt Leute einen Roman mhm. und sagen, ich habe, weiß nicht, den Post von Nico Hummel auf LinkedIn gesehen, wo du drin warst, weil du verlinkt mhm. warst, bin ich auf deinem Profil, weißt du so, ultra krasse Customer Journeys und wenn wir da mit den Leuten im Gespräch sind, dann gehen wir sogar so weit, dass wir einfach fragen, okay, hast du irgendwas auf LinkedIn gesehen? Welcher Beitrag warst du? Was von der Firmenseite, persönliches Profil, mhm. was hast du auf dem Bild gesehen oder auf dem Text oder was auch immer? Ähm, und somit erfährst du halt, weiß ich nicht, der hat diese Ad gesehen oder hat dieses Video gesehen. Und wenn du halt dann irgendwie genügend Termine hast, dann sagen halt drei, ich habe dieses Video gesehen. Und du weißt halt, okay, krass, dieses Video hat wirklich diese Termine gebracht. Ja. Und das ist halt ultra, ultra spannend. Was würdest du sagen, sind die, die größten Learnings aus den letzten Jahren?
1: Größten Learnings aus den letzten LinkedIn-Jahren? LinkedIn also
0: oder wenn du jetzt nochmal bei Null starten würdest, was würdest du beachten, was würdest du nicht machen?
1: Na. Also ganz wichtig, wenn ich jetzt wirklich bei Null starten würde, wo ich eben erstmal, ja, klar das Profil zu optimieren, so, das finde ich auf jeden Fall mal ganz, ganz gut die Basic, ne, dass es halt wirklich einen, einen klaren Claim hat, ne, dass vielleicht auch so ein paar Case Studies, Testimonials so auf dem eigenen Profil äh, zu finden sind, weil das ist quasi wie, ja, jeder, also, wenn der Beitrag gut ist und das Profil irgendwie eine Katastrophe, so, dann ist wie Grundpro eine schlechte Landingpage, genau, wie eine schlechte Landingpage im Endeffekt, also das ist zum Beispiel so die Grundlage, die Basics, ähm, und dann sind es ja mehrere Sachen halt zu einem, wie eigentlich immer Marketing, gutes Zielgruppenverständnis aufzubauen, wirklich zu wissen, was sind die Inhalte, die die Zielgruppe auch interessiert und genau darauf dann irgendwie auch dann wirklich echten Mehrwert und, und Learnings zu, zu bringen. Das muss gar nicht irgendwie Posts oder irgendwas sein, wo viel Reichweite bringt, sondern wirklich irgendwas, was Value kreiert, ne, was dann irgendwie auch eine Nachfrage äh, kreiert, so irgendwie Passwort zu den letzten Monaten, irgendwie so Demand ja. äh, Marketing äh, <lacht> zu machen, so das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Auf der einen Seite, oder eine weitere Sache, wo ich aber auch auf jeden Fall von Anfang an Fokus drauflegen würde, das haben wir selber beobachtet, ist auch wirklich ein relativ gutes Visual zu haben. Einfach ein geiles Bild, ne, irgendwie ein cooles Video, wo High-Quality mäßig ja. aufgenommen ist, wo man im Gesichtsausdruck vielleicht was äh, aussagekräftig ist, weil das haben wir auch gemerkt. Ähm, haben wir irgendwie alle paar Monate so ein Shooting gemacht und ne, in den Post wo wir wirklich richtig coole äh, Das Bild macht ultra genau. viel
0: aus. Also, was man eigentlich immer so als Test machen kann ist, passt das Bild zu meiner ersten Zeile im Text? Mhm. Und wenn das nicht passt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Post schlecht performt, sehr hoch mhm. und wenn das halt extrem gut zusammenpasst wenn da steht, weiß ich nicht, wir haben äh, unser, unser Sales in Q4 äh, nicht erreicht mhm. und mein Gesichtsausdruck ist halt irgendwie so fragwürdig. Mhm. Man passt halt sehr gut zusammen ja, ja. und dann wird der Post auch gut
1: performen. Ja, ja das ist auf jeden Fall eine Sache, wo, wo wir auch ganz klar gemerkt haben, ne, wo ja. ich, wenn ich neu starten würde, auf jeden Fall erstmal so irgendwie ein, ein Shooting machen würde. Ne, irgendwie ein, zwei Stunden mal ganz, ganz viele aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Outfits mal ein paar Bilder zu Wie shooten.
0: Ein Model. Wie ein Wie ein Model. <lacht> Okay, was noch? Also wir haben, äh, wir haben Profilaufbau, ähm, irgendwie sicherzustellen, dass man versteht, was ich tue. Ich glaube, das ist ein Riesenfehler. Bei vielen Pro Leuten gehen wir Profil man checkt gar nicht, was sie machen. Ja. Ähm, Zielgruppenverständnis ist, glaube ich, allgemein im Marketing-Ultrawicht zu verstehen, was sind die wirklichen Probleme der Zielgruppe. Die kann man nie genug verstehen. Ja. Ähm, dann äh, das Thema, die richtigen Inhalte, also halt nicht irgendwas... Veröffentlichen, was niemanden interessiert, sondern wirklich Inhalte, die Zielgruppe Mehrwert bieten. Und Creative hast du gerade gesagt als vierten Punkt, also die richtigen Bilder, Grafiken, Texte zu den Beiträgen. Ja. Habe ich was vergessen? Die Frage ist, fällt dir noch was ein? <lacht> hast du weitere Punkte, die, die, dir, die dir aufgefallen sind, auf die, auf die ihr achtet? Ähm, <lacht> ja, was ich vielleicht
1: noch ergänzen könnte, ist auch quasi dann alles, was nach dem Post passiert, wenn er dann äh, mhm. veröffentlicht würde, dass halt man wirklich auch schaut, was ich beobachtet habe, so, dass wirklich in der Zeit nach dem Veröffentlichen, so die, die paar Minuten danach, wenn da halt extrem viel Engagement passiert unter dem Post, so dann laufen diese Pausen in der Regel auch dann deutlich besser, als wenn da mal die ersten eine halbe Stunde gar nichts drunter passiert. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine Sache, ne? wenn jemand irgendwie kommentiert, auch schnell zu, schnell zu, zu antworten, ne? auf einen Kommentar zu reagieren, da nicht irgendwie was über mehrere Stunden oder ein paar Tage unbeantwortet zu lassen... Das ist auf jeden Fall eine Sache, aber auch gleichzeitig unabhängig von den eigenen Posts vielleicht mal zu schauen, okay, wer ist denn meine Zielgruppe, wer postet da regelmäßig und wo kann ich auch mit anderen Posts interagieren? Also jetzt nicht nur dann irgendwie äh, runter zu schreiben, ja, irgendwie super Post, irgendwie sehe ich auch so, ne? Das, great äh, Post, Great Post, wird jetzt nicht so viel bringen. Keep this. Aber auf der anderen Seite halt ja wirklich zu schauen, vielleicht auch mal gewisse Meinungen zu challengen, ähm, eine andere Sichtweise einzunehmen. Yeah. So, das muss man sagen. Mache ich auch nicht so viel, Kön könnte ich sicherlich deutlich mehr machen, weil es natürlich auch eine sehr, sehr zeitintensive Sache ist, wo man jetzt nicht easy an irgendeine Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin delegieren kann. Äh, wenn man da wirklich ich, sich selber mal Zeit nehmen von muss und durch, genau, genau von dir eine Aussage treffen kann. Dementsprechend, ja, ist das, was man oder was ich jetzt persönlich mehr machen könnte, aber wenn ich es immer gemacht habe, habe ich immer gesehen, ja, dass also viele Menschen lesen auch wirklich so bei spannenden Posts in den Kommentaren. Ne? Und Manchmal
0: ist halt ein guter Kommentar relevanter als der eigentliche Post. Also ja. das sieht man auch, also mir fällt es sehr oft auf, ich ob es dir auch schon mal aufgefallen ist, dass teilweise Leute so einen guten Kommentar schreiben und entweder das Challengen, was im Beitrag steht oder irgendwie was hinzufügen, dann hat der Post 20 Likes und der Kommentar 40. Ja, das ist auch und was man das auch sagen muss, wenn man jetzt so durch LinkedIn scrollt, ähm, sehr, sehr oft, nicht immer, wird der erste Kommentar direkt angezeigt. Also mhm. man muss gar nicht irgendwie auf Kommentare klicken, um diesen ersten Kommentar zu sehen was natürlich dieser Visibility extrem hilft. Ja. Und das würde ich auch unterschreiben, ist ultra wichtig, sich, also wir sagen immer so, so Zielgruppenbesitzer zu suchen, also Menschen oder Accounts, die die Aufmerksamkeit der Leute haben, die du eigentlich haben willst mhm. und aktiv mit denen zu interagieren. Sondern ja. zu sagen, ey, ich schreibe die Woche 10 Kommentare, wird mich wahrscheinlich 45 Minuten kosten, also ist schon zeitintensiv, wenn es gute Kommentare sein sollen, aber ist echt gut investierte Zeit. Und tatsächlich haben wir schon messbar zwei Kunden gewonnen, also sechsstellige Deal size, weil ich den Kunden im Interview gefragt habe, wie kam es auf uns? Und er hat gesagt, du hast bei einem Kollegen von mir kommentiert, ich habe deinen Kommentarspann gefunden, bin auf dein Profil gegangen und das Thema war gerade relevant für uns. Hm. So. Ja, und das ist halt, kann man sagen, Zufall, ja, aber ultra relevant. Ja. So ähm, ja. Was würdest du anderen, anderen Agentur-CEOs empfehlen zum, zum Thema LinkedIn. so Also sag ich mal, es gibt ultra viele Agenturen, die haben 100 Leute, machen da gar nichts, leben von Empfehlungen. Was würdest du diesen Leuten raten? Ja, also definitiv mit LinkedIn zu starten. <lacht> 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 ähm, ja, weil ich, ich finde,
1: es gibt halt eigentlich wirklich keinen Grund, es nicht zu tun. So. Äh, außer man macht es äh, brutal schlecht und äh, ja, <lacht> veröffentlicht Sachen, die äh, keinen interessieren, sondern kann man sein lassen. Aber Nee, LinkedIn ist wirklich ein Format, ne? das, also es kostet mich erstmal überhaupt kein Marketingbudget, außer natürlich um die Arbeitszeit. Ähm, oder
0: du machst mit uns. Oder
1: du machst <lacht> natürlich mit euch. Äh, auch richtig, ne? was ich vielleicht auch empfehlen würde, ne? wirklich einen <lacht> Partner an die Seite zu nehmen, dass man es halt von Anfang an richtig macht, spart dann langfristig wieder viel Zeit äh, und Geld, wie man es halt jahrelang falsch macht. Ähm, aber was ich meine, ne, es ist kein Marketingbudget, wo ich jetzt erstmal aufbringen muss. Ich ne? muss keine, keine Werbebudget Genau, so kein Werbebudget ja. ausgeben. Ne? Ich kann erstmal komplett organisch äh, starten. Viel, viele Dinge über meine Zielgruppe rausfinden auch nochmal. Ne? Welche, also gerade in organischen Formaten auch schon. Was interessiert die Zielgruppe? Womit interagieren sie? Die Learnings vielleicht auch wieder rausziehen für mein Paid Content. Äh, ja, und man hat wie gesagt überhaupt kein, kein Risiko und kann sich halt wirklich eine, eine Personal Brand aufbauen, eine, eine Company Brand. Und sich halt gerade von den ganzen Wettbewerbern einfach auch differenzieren. So. Und ja. Das ist eine Sache, ja wo es eigentlich keinen Grund
0: gibt, das ja. nicht zu machen. Also auch darüber hinaus, glaube ich, ist so ein, so ein, so ein Zufallsprodukt, was also automatisch passiert, Podcast-Einladungen, Speaking-Engagements, ja. passiert einfach, wenn man sichtbar ist in der Branche. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob ja. du es regelmäßig machst, ja. aber es kommt halt einfach.
1: Ja, ich, also das ist ein weiterer Effekt, ne, was natürlich jetzt neben Kunden, Mitarbeitern ist auch schon, also ich habe mittlerweile einfach so in der ganzen Branche einfach, mich kennt man halt irgendwie ein Stück weit, ne? egal ob das jetzt positiv oder negativ ist, so aber auf ich jeden Fall. Ich würde sagen, durch, durchaus positiv. Genau, die, die, <lacht> die Aufmerksamkeit ist halt irgendwie auf jeden Fall da. Man kommt, wie du gerade gesagt hast, dann äh, regelmäßig Anfragen zu Podcasts, zu Events oder so. ne? habe äh, in der Vergangenheit auch schon ein paar Sachen dann gemacht. Ähm, ja. Was auf jeden Fall irgendwie auch ja ein schöner Nebeneffekt ist.
0: Ja. Nutzt du Tools? Automatisierungen, ChatGPT für Content-Erstellung oder machst, macht ihr wirklich alles manuell? Ähm, oder was kannst du da so empfehlen zu oder auch abraten von?
1: Also klar, ChatGPT nutzen wir schon teilweise dann für fürs Copywriting oder so, einfach unterstützend. Äh, jetzt nicht, dass der, die ganzen Beiträge alle geschrieben sind, aber einfach, ja, also Ideenfindung ja. teilweise zu zum unterstützen. Und dann nutzen wir eigentlich teilweise nur die, äh, die Funktion von LinkedIn, dass man halt irgendwie Beiträge vorausplanen kann, äh, wenn die dann veröffentlicht werden. ja. Aber
0: ansonsten. Ja. Okay, gut Dann haben wir eigentlich alle Bereiche gecovert. Äh, wilde wilde Reise oder geile Reise, die er da in den letzten Jahren hingelegt hat. Ich habe jetzt nochmal gehört, Niklas müssen wir noch ein bisschen äh, challengen, dass er da dass er da mehr macht. Aber ansonsten danke ich dir schon mal, dass du am Start warst, Nico. Und bis ja. zum nächsten Mal.